0: Ez itt az Invoice, a Process Solutions podcast sorozata. Beszélgetések a PS szakértőivel számviteli kérdésekről, aktualitásokról, szakmai és technológiai kihívásokról. Sziasztok, Körömi János vagyok, ez pedig itt a PS Invoice Podcast, ahol ma Cirok Norbert-tel, a PS bérszámfejtési szakértőjével beszélgetünk. Szia, Norbi! Szia, Jani! Sziasztok! Kezdünk visszatérni a normál kerékvágányba. A gazdasági társaságok már kezdenek túl lenni a vírus általi korlátozásokon, és nagyon sok változást élhettünk meg az elmúlt két évben a bérszámfejtés területén is változtak a juttatási csomagok az elmúlt két évben. Ti mit tapasztaltatok ebből? Hát
1: alapesetben ugye a kafetéria rendszer is változott némiképp, annak ugye alapesetben nem a Covid-hoz van köze, ott 2019 ben változtak a jogszabályi körülmények. Az adómentesen adható, illetve a kedvezményes adózási juttatásoknak a köre némiképpen csökkent, illetve az a korábbi Szabály, hogy a munkáltató belső szabályzat alapján egy bizonyos munkavállalói körnek adhat juttatásokat, ez megszűnt, és onnantól kezdve ugye akár egy karácsonyi mikulás csomag is már bérként adózó juttatásnak minősülhet. Úgyhogy így a kafetériát, illetően ugye az egy változás gyakorlatilag, hogy ugye szűkült az a lehetőség, amit így a munkáltatók adnak, a kafetériában, nem is csak azért, hogy, hogy ne lehetne a kafetéria elemeket bővíteni, mert nyilván, hogyha megfelelő adózásra bármilyen nem ez bővíthető, de az, ami kedvezményes adózású, vagy éppen akár adómentes, azok jelentősen csökkentek. A másik, amit az elmúlt egy-két évben jellemző, Ez főleg a munkaerőpiaci változásokhoz kötődik. Ugye itt azok a területek, amik akár HR-ra, akár vállalati oldalról kiemelendők, fontosak, ott ugye az egyes intézkedések mellett megjelennek anyagi ösztönzők is. Erre ugye láttunk példát, tehát hogyha például a toborzás területén akarok erősíteni, akkor mondjuk a cégek levezetnek ilyen ajánlási bónusz, tehát hogy már a cégnél dolgozó munkatárs, hogyha ajánl egy ismerőst a cégnek, és sikeres a felvétel, és a munkatárs marad is akkor ugye kap egy bizonyos bónuszösszeget, vagy hogyha felveszek egy új munkavállalót, de nekem az a tapasztalásom, hogy amúgy az első egy-három hónapban, vagy egy-hat hónapban mondjuk magas a fluktuáció az új belépők körébe, akkor például most megjelent ez az aláírási bónusz, amivel ami gyakorlatilag úgy néz ki, hogy, hogy a belépésedkor már kapsz egy bizonyos összeget, amivel ugye az a cél a munkáltatónak, hogy téged hosszabb távon elkötelezzen a cég mellett. De ugyanígy, hogy most beszélhetünk olyanokról is, hogy mondjuk ahol már olyan területekkel foglalkoznak, mint a társadalmi felelősségvállalás. Mert hogy itt ugye nem csak anyagi ösztönzőkre kell gondolni, egyre inkább megjelennek különböző munkaidőkedvezmények is. És például a társadalmi felelősségvállalás kapcsán munkáltatók mondjuk egy vagy kettő nap ilyen plusz fizetett kedvezmény biztosítanak, amit valamilyen önkéntes tevékenységre fordíthat a kollega. Vagy mostanában ugye egyre inkább markánsabb a, a munkavállalóknak a jól léte, és ehhez kapcsolódóan ugye különböző ilyen egészségügyi szűrővizsgálatokat vezetnek be a cégek, amikkel próbálják gyakorlatilag itt támogatni a munkatársakat.
0: Látjuk, hogy az elmúlt években gyökeresen megváltozott a jutatási kínálat a munkáltatói oldalról. Egyáltalán hogyan jutottunk el ideig?
1: Hát két dolgot látok. Az
0: egyik az, hogy, hogy ugye ez a
1: munkaerőpiaci változások, vagy, vagy sok cég munkaerőhiányon dolgozik. Uh, nyilván ez egy fontos uh, uh, lépés abban, hogy a munkavállalókat vonzzak be, illetve a meglévőket megtartjam vagy egy, egy széles juttatási palettet kínálok nekik, amiben mindenki megtalálja a számára motiválót, motiváló elemet. Ez az egyik része, a másik pedig a munkáltatói márkaépítés talán, ami ugye az elmúlt években megint csak szányra kapott, és ugye ebben a témában ugye nagyon sok cég, Kommunikálja ugye a, a saját juttatási rendszerét, pont az, azért, hogy, hogy munkatársakat vonzom be. Na most, hogyha én ezt kifele kommunikálom a piac felé, akkor ez nyilván generál egyfajta verseny, tehát hogy még csak nem is az, hogy feltétlenül ugye új, új elemek jelennek meg, de hogy ezek az elemek így ilyen formán terjednek a, a munkáltatók között, ezt talán ennek kész, köszönhető. Illetve hát az is ugye még a munkaerőhiányhoz kapcsolódóan talán, hogy hogy ma már ugye juttatási rendszerünket is agilisan kell kezelni, tehát hogy hogy béremeléseket is nem elég egy évben egyszer felülvizsgálnom sok esetben, hanem folyamatosan ezen kell dolgoznom, hogy hogy vajon versenyképes vagyok-e még. És akkor nyilván ott van a büdzsék kérdése is persze, hogy hogy most mire van keretem. Úgyhogy talán ezek voltak azok a változások, amik így, így elindítják azt, hogy egyre több juttatási elemet vezetnek be a cégek. Nagyon kreatív megoldások születnek sokszor, és ez nekünk, akik az adóadminisztrációt végezzük, vagy a jogi megfelelőséget biztosítjuk, sokszor kívások elé állít bennünket, hogy akkor ezt hogy tudjuk tényleg adminisztratív oldalról megfelelően kezelni.
0: A vírus alatt e, láttuk azt, hogy nagyon elterjedté vált, sőt nagyon sok helyen gyakorlatilag 100%-os ba kerültek a munkavállalók. Hogyan látjátok ezt a dolgot? A, a, ezzel kapcsolatos támogatásokat, költségtérítéseket hogyan adózzák a cégek? Ezzel mi a helyzet? Hát ugye ezt megtapasztaltuk itt az elmúlt két évben, hogy
1: tudunk otthonra dolgozni, tudunk otthonra a csapatot irányítani, és, és így gyakorlatilag azért az otthoni munkavégzésnek így a lehetősége, az egyre inkább elterjedt gyakorlatilag egy... egy társaságnál minden szinten, ami nyilván ugye, e, irodai, illetve szellemi munkakörökhöz kapcsolódik. A költségtérítés, ugye itt, amikor e, voltak ugye ilyen átmeneti rendelkezések, akkor ugye ott e, bekerült az átmeneti rendelkezések közé, hogy a munkáltató adómentesen biztosíthat költségtérítést a távmunkában dolgozó, Munkatársainak. Ez most június 1-től bekerült ugye a személyjövedelemadóról szóló törvénybe, tehát hogy egy állandósult uh, juttatás lesz így ilyen formán a jövőben. Ez a minimálbérnek a 10%-ában van maximálva, ez azt jelenti, hogy eddig az összegig én adómentesen adhatom, és nem kell ehhez uh, semmilyen számlával uh, igazolnom gyakorlatilag a költségemet. Uh, home Office kapcsán ugye a még megjelenik ugye ez a, a különböző technikai eszközöknek a biztosítása, ez jellemző volt, ki hogy oldja meg, van aki úgy, hogy munkavállalókra bízza azt, hogy vásárolja meg a szükséges eszközöket, és akkor ilyen jóváhagyásos alapon egy bizonyos összeg mértékéig gyakorlatilag megtérít neki egy, egy összeget, illetve az is, működőképes, hogyha mondjuk a, 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 az adott eszköz legyen, ez mondjuk egy monitor, az továbbra is ugye a cégnek a tulajdonában van, csak én ezt eltengedem a munkavállalomnak, aki hazaviheti. De ugye ebben az esetben, hogyha például a munkatársunk, ugye mondjuk, tehát ha megszűnik a munkaviszonya, vagy hosszabb fizetés nyelkvői szabadságra megy, akkor ugye ezeket az eszközöket neki vissza kell szolgáltatni a munkáltató
0: felé. Mi a jellemzőbb? mit tapasztaltok az ügyfeleiteknél, illetve a saját ö, praxisotokban, hogy a munkavállalók melyik verzióval élnek inkább. Gyakorlatilag itt a munkaerőpiaci változások,
1: ugye sok cég ö, ö, dolgozik azon, hogy a munkaerőhiány csökkentse, Az ellens érdetések többségében azért megjelenik az, hogy az otthoni munkavégzés lehetősége az az biztosított, és ezt úgy is adják, mint egy, egy plusz juttatás gyakorlatilag, tehát egy plusz motiváló tényező lehet az otthoni munkavégzésnek a lehetősége. És... Az, hogy mondjuk nem tudom, tehát hogy egy cég teljes mértékben visszatérjen mondjuk az irodába, az gyakorlatilag munkavállalókat, illetve jelölteket veszíthet. Most ez nyilván nem feltétlenül, de, de alapesetben úgy ezért sokan szeretnek élni az otthoni munkavégzésnek a lehetőségével. Az, hogy mondjuk egy teljes cég teljes munkavállalói állománya mondjuk hosszú távon csak otthoni munkavégzésre térjen át, Azért ezt sem, tehát azt nem látom, inkább ez a hibrid működés a jellemző, kisebb cégeknél maximum, tehát ott, ott, hogyha esetleg személyes találkozóra lenne szükség, akár belső miting, akár külső, ott ezt akár egy közösségi irodában meg tudják szervezni, de nagyobb szervezeteknél állap, általában a hibrid működés a jellemző. Az, hogy itt mi a gyakorlat, az az üzleti függ. Van olyan cég, ahol, ahol gyakorlatilag egy adott héten belül határozzák meg, hogy hány napot lehet otthonról dolgozni, hányat kell az irodából, az, hogy most ezt a munkáltató határozza meg, hogy melyik nap lehet, vagy a munkavállaló maga választhatja ki, ez is változó. Van olyan cég, ahol gyakorlatilag az adott havi munkaidőnek egy bizonyos százalékában állapodnak meg, de szintén a munkavállalóra van bízva, hogy most akkor ott mikor dolgozik otthonról és mikor az irodából. De láttok olyan példát is, hogy, hogy egy... Tehát, hogyha egy adott tevékenységben több csoport dolgozik, akkor az egyes csoportok ilyen váltott beosztással vannak otthon, tehát három hetet mondjuk otthonról dolgoznak, egy hetet pedig az irodából, tehát, hogy itt többféle megoldás is
0: látszik. Ha már az irodába való visszatérésről beszélgettünk, akkor az utazási támogatások az egy elég elterjedt köre volt a béren kívüli juttatásoknak. Egyrészt itt láttok-e változást, másrészt pedig, hogy vannak új olyan közlekedési módok, mint egy elektromos roller, elektromos kerékpár, amik gyakran előkerülnek a sajtóba, illetve nyilvánosságba, vagy mi a helyzet például a közösségi megosztásra alapuló közlekedési eszközökkel, mint a közösségi autó megosztás, közösségi roller megosztás, mi Ezeknél hogy alkula az adózás?
1: Ebben a tekintetben ugye, ami egy új elem, ez az idei került be a személy jövedelem szóló törvénybe, ez a, a munkavállalónak biztosított kerékpár, ami emberi erővel hajtható, vagy legfeljebb 300 volt teljesítményű segédmotorral segített. Ez adómentesen biztosítható. Ezen felül minden, ami, ami, illetve hát még a munkába járás kapcsán, ugye külön kormányrendelet rendezi azt, hogy mikor számolhatja el a munka a munkába járást adómentesen. De ezen felül minden egyéb más elem az, az bérként adózik. Tehát amit említettél, hogy roller vagy, vagy nem tudom, ez a autóbérléses megoldások, azok, azok alap esetben bérként adózó juttatások, és hát így ilyen formán pedig csak a büdzsék vagy most akkor ezeket bevezeti egy cég.
0: A járvány, illetve az ebből adódó helyzet nagyon előtérbe tolta a digitalizációs törekvéseket. Ti így a munkátok során mit tapasztaltok a járvány előtt összképest? Most egyszerűbben az adminisztráció örülnek-e ennek a munkavállalók? Ti örültök-e ennek? Hát a digitalizáció ez egy, az egy
1: um, um, fontos szempont volt korábban is. Ezt is amúgy így ez a Covid-helyzet szerintem erősítette. És akkor persze lehet beszélni ilyenekről, hogy a környezeti terhelyettség csökken azért, hogy mondjuk kevesebb papírt használunk. A mi oldalunkon szakmai szempontból nyilván az, hogy könnyebb az adatokat feldolgozni, könnyebb az adatokat ellenőrizni, gyorsabb, hatékonyabb, pontosabb. Tehát, hogyha ha digitális alapon kapunk információkat. Hát rendben. kifejezetten nem tudnék mondani, lehetőség még van benne, tehát, hogy még látok olyan területeket, hogy, hogy jognyilatkozatokat, mint egy munkaszerződés, felmondás, közös megegyezés, mondjuk ezt lehet digitális aláírással el lehet valaküldeni e-mailben például, vagy ezeknél ugye maradunk a papíralapú és kézzel a megoldásoknál. Ugye ezeknek a, a bírói joggyakorlata szerintem még nincs meg. Itt ugye majd, hogyha jönnek az esetek, akkor majd az így alakítja ezeket a dolgokat, úgyhogy ilyen formán ezekre nyilván még így óvatosak vagyunk, hogy mi az, amit lehet, mi az, amit nem. Vannak olyan dolgok, ahol ugye alapvetően törvényi kötelezettségünk, hogy papír alapú nyilvántartásokat vezessünk, ezekben nem volt változás egyelőre, és nyilván van benne olyan formán kockázat is, hogy most ugye ezeket ugyanúgy meg kell tanulnunk, hogy hogyan terüljük ezeket az információkat, hogyan se ezeket az információkat, tehát, hogy ilyen formán ezekre át kell állni. Illetve hát a, a kockázata vagy a nehézsége maximum ennek még annyi lehet talán, hogy, hogy minden, ami ugye informatikailag támogatott, ugye, hogy sűrűn változnak akár a jogszabályi háttér, akár a munkáltatónak a belső rendszere, és utána ugye ezeket informatikai fejlesztésekben is ugye le kell követni ahhoz, hogy akkor megfelelően tudjuk kezelni ezeket az információkat.
0: Főleg a nyugat-európai piacokon sok ilyen kísérletről hallunk, mint például a négynapos munkahét, vagy a kevesebb munkaóra, amit akár juttatásként is adhatnak. Magyarországon látod-e realitását ennek a fajta kísérletezésnek? Egyáltalán hogyan lehetne ezt megfeleltetni a magyar jogszabályoknak?
1: Abszolút meg lehet, mert hogy gyakorlatilag ennek a jogszabályi háttere az megvan. Tehát, hogy ugye itt fontos ezt tisztelzni, hogy most mit értünk négy napos munkahét alatt, mert ugye érthetjük azt is, hogy gyakorlatilag csökkentjük a munkaidőt, tehát, hogy a korábbi heti 40 óra, hogyha most teljes munkaidőből indulunk ki, akkor a heti 40 óra helyett most akkor a jövőben heti 32 órát dolgozunk le négy nap alatt, vagy ez azt jelenti, hogy a heti 40 óránk az továbbra is megvan, csak azt a 40 órát nem 5, hanem 4 nap alatt dolgozzuk le. A lyukszabályi háttér olyan formán megvan, hogyha például most ebből a 32 órás verzióból indulunk ki, hogy, hogy munkáltató megállapodással eltérhet a, a heti 40 vagy a napi 8 órától, és ennél rövidebb munkaidőt is teljes munkaidőnek minősíthet. Ennek ugye ez a feltétele, hogy hiába dolgozok én kevesebbet, nekem ugyanúgy a teljes munkaidős bért kell adnom a munkatársaknak, tehát hogy ez ugye a minimálbérrel lehet talán a legjobban szemléltetni, hogy ugye a minimálbért azt ugye teljes munkaidő esetén kell adni a munkatársaknak, de hogyha én megállapodok egy ennél rövidebb, tehát a 40 óránál rövidebb heti munkaidőben, akkor is a minimálbér teljes összege jár nekem, és nem az arányos része. Úgyhogy ilyen formán ebben a jogszabályi háttér az, az adott. A lehetőségek... Nem tudom nekem még egy kicsit ilyen szkifinek tűnik. Megint csak az, hogy ugye itt a munkaerő hiány, tehát hogy a legtöbb cég inkább több munkát kérem ugye a munkatársaktól, általában ö, nehezen töltenek be pozíciókat, tehát, hogy most ebben a helyzetben így nem látom, hogy át tudnánk térni akár. Ez lehet az egyik ok, a másik, a másik, hogy akár munkaszervezés jó oldalon is, hogy ezt, tehát, hogy nagyon elő kell készíteni, tehát hogy most például, ha a process solutions-ből indulunk ki, akkor például nálunk nem tudom, hogy mondhatnánk-e azt, hogy most akkor mindentől kezdve mondjuk hétfőtől csütörtökig dolgozunk, és ugye több száz ügyfelünknek azt mondjuk, hogy péntekente nem vagyunk elérhetőek, tehát, hogy ezt úgy tudjuk orvosolni csak, hogyha a ha különböző csoportokat alakítunk ki, és egyfajta ilyen forgórendszerben, vagy a kernyevel lehet ez fix is mondjuk, de hogy így gyakorlatilag lefedjük a teljes hetet. Ott van a produktivitásnak a kérdése is, tehát hogyha mondjuk ezt a verziót nézzük, hogy a, a heti 40 órámat mondjuk én 4 nap alatt dolgozom le, akkor Vajon én még a nyolcadik óra után is tudok-e olyan produktív lenni annak érdekében és ezért cserébe, hogy mondjuk akkor kapok egy plusz egy nap pihenőlapot a héten, és akkor hát beszélhetünk akár olyanokról is, hogy egy négy órakor vagy öt órakor bezár az óvoda, iskola, és Menni kell a gyerekért, Tehát, hogyha mondjuk akár ez a 40 órás munkaidőnél maradunk a négy nap alatt, akkor ugye azért az, az ad nehézségeket egy bizonyos körnek, hogy most akkor a, a magánélettel ezt hogy tudja összehangolni. És igen, hát azért mondom, hogy így azért még ezt kifénynek látom, mert azért sok mindent kell hozzá nézni, vizsgálni, tervezni, szervezni. De most, hogyha azt nézzük, akkor végül is azért nem olyan rég, tehát, hogy körülbelül 40 éve van az, hogy, hogy szombatonként nem kell dolgoznunk és ugye bevezették a heti két pihenőnapot, ezt ugye törvényileg erőszakolták ki gyakorlatilag, úgyhogy simán elmehet ebbe az irányba a múltjától függetlenül a világ, hogy, hogy majd egyszer eljutunk oda, hogy négy napos lesz a munkahét. Nem tudom, a másik része az is, hogy azért sok munkáltató gondolkodik már abba, hogy alapesetben ugye a teljesítményt nézem, tehát hogy nem az, hogy ki mennyit dolgozik, hanem az, hogy akkor amit adok neked feladatot, ezt teljesíted, és nem abból indulok ki, hogy most ezt a feladatot te 8 órá alatt teljesíted, vagy 6 vagy. Nyilván a tíz az nem lenne cél, de, de, de tehát, hogy még ez is egy kérdés, hogy, hogy vajon mennyire megy el az irányba a világ, hogy akkor inkább a teljesítményt nézzük, mint sem a,
0: a munkaidőt. Cirok norbert beszélgettünk a jutatások átalakulásáról a, a vírust követően. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és találkozunk a következő epizódba. Köszönjük, Norbi. Köszönöm szépen.